0: Mais uma vez, obrigado por ter se juntado a nós nesse dia e, e juntos podemos, agora que cantamos ao Senhor, abrimos nosso coração a Ele, poder também ouvir da Sua Palavra a nós. No, no período de louvor, nós cantamos a Deus, expressamos nosso amor, nossa fé a Ele. e No tempo de reflexão da Palavra, é a hora de nós ouvirmos o que Ele tem para falar para nós. E nesse mês de julho e agosto, nós estaremos realizando essa série de mensagens aqui. Making off. Deus sempre presente. Eu acredito que o termo making off seja conhecido por você. Você já deve ter ouvido falar sobre as famosas cenas de bastidores. Bom, making off é uma expressão que é usada para retratar o que acontece por trás das câmeras em uma. Seja um ensaio fotográfico, uma gravação musical, novelas, filmes ou qualquer outro tipo de produção audiovisual. Uh, se você ainda assim não entende muito bem o que quer é dizer making-off, eu te encorajo a ir no YouTube e colocar o making-off do seu filme preferido e talvez isso vai acabar um pouco com a sua ilusão, porque o making-off nos retrata justamente ao uh, cenário, como é que os filmes foram feitos. Eu separei algumas produções... Que eu gostei muito e depois que a gente vê o making off, parece que perde um pouco a magia do, do filme. Né? Avatar, por exemplo, uh, o making off do Avatar é muito interessante mostra como que essas criaturas uh, tomam vida com esses personagens e quantas câmeras tem em todos eles aqui centralizado na imagem, nós temos o Titanic e aquela cena maravilhosa do... Não maravilhosa, não sei se essa é a expressão correta, mas aquela cena do navio é, batendo no iceberg. A hora que você vai ver o making-off, é uma, uma, tem um, uma parede verde e um, um, um grupo de pessoas jogando gelo para dentro dessa, desse cenário do navio. E aí talvez aquela que mais quebrou um pouco do encanto para mim, que é essa cena do Vingadores, essa cena épica do Vingadores. E eu descobri que o Homem-Aranha nem de, de traje estava. Se você ver na foto aqui à direita, pelo menos à direita para mim, aqui dos Vingadores, ele está com uma, um tipo de roupa que dá para se fazer criar uma arte, todo um efeito especial em cima. E aquela cena ali no fundo de vários uh, guerreiros vindo de vários universos, na verdade, também é um... É uma parede verde e tudo mais. É, é, isso é um pouquinho do que, do que nós queremos dizer quando a gente fala de making-off, essas cenas de bastidores, ah, tudo aquilo que é necessário ser feito para que ah, nós fiquemos deslumbrados, encantados com, com algum tipo de, de produção. E quando a gente pensa nessa questão de, de making-off e ficamos tão encantados com uma cena, talvez a gente desconsidere ou nem passe pela nossa cabeça quando a gente está diante de um filme por exemplo, ah, quantas pessoas estão por trás dessa cena a cena que nos encanta a cena que nos deixa admirado eu falei do Titanic, toda vez que eu assisto Titanic, eu faço a curva junto assim, com o navio, eu sempre acho que vai dar para conseguir escapar do iceberg aquilo nos deixa deslumbrado encantado, só que óbvio que quando a gente está tão preso à ação, a gente nem nem se dá conta de quantas pessoas estão por trás dessa cena, quantas pessoas, quantas coisas foram necessárias serem feitas para que chegasse até nós justamente essa cena deslumbrante. Quando a gente estava preparando a nossa série de mensagens no, no ano passado e escolhemos o livro que a gente vai estudar esse mês, próximos meses, é, nós pensamos justamente nessa questão. Como é que seria... Como é que seria o making off de nossas vidas? Não sei se você alguma vez teve a oportunidade de ter a produção de um making off de alguma de algum evento da sua vida, mas pare por alguns instantes para pensar no making off da sua vida. Pense em alguns momentos da sua vida, talvez as, as cenas mais emblemáticas e tente relembrar como é que foram os bastidores. Destas cenas. Eu separei algumas cenas da, da, para poder montar o meu making-off aqui hoje com vocês. Por exemplo, quem olha para essa foto aqui, esse casal lindo, jovem, é uma foto de, de que o ano que vem fará 20 anos, esse ano a gente completa 19. Passados 19 anos, essa mulher continua linda, Desse jeito, eu já não posso dizer a mesma coisa a meu respeito, uh, mas quem olha para o álbum de casamento e para a foto de casamento, uh, não sabe os bastidores, do que aconteceu nos bastidores para que chegassem chegasse até esse momento desse registro, ou até mesmo da, da ocasião. Por exemplo, quem olha a foto, quem, quem nos viu diante do altar ali para celebrar nosso casamento, não sabe, por exemplo, que na manhã daquele sábado de setembro, um sábado chuvoso, enquanto a Gisele estava no dia de noiva, eu estava na igreja recebendo flores para fazer decoração, e pra, não para que eu fizesse a decoração, mas para que a decoração fosse feita e aguardando para tudo der certo, nós tínhamos preparado um prato, e na hora de servir o prato nós percebemos que ah, não tinha ficado exatamente o que a gente esperava, a gente teve que cancelar esse prato, quem estava participando da, da celebração nem sabia que tinha um prato no cardápio que foi cancelado, por quê? Porque essas são cenas de bastidores, é o making off, é o que ficaria no making off. No making off da, da, da minha vida, da sua vida, pode ser que esteja a sua formatura. Eu coloquei aqui a foto da minha formatura. Eu acho que você não vai conseguir me achar. Eu sei onde eu estou, mas vai ser difícil. A gente deixa para um outro dia essa tarefa. Ah, mas quando a gente olha para uma, uma formatura, a gente olha para uma foto de formatura, quando a gente está em uma formatura, nós não, muitos dos que estão participando não sabe qual, quais são, qual é o making off dessa formatura, quais são as, as cenas de bastidores, quantas noites em claros for, foram uh, passadas para que se pudesse estudar e passar em uma prova, ou entregar um TCC, quantos passeios, quantas viagens canceladas porque tinha tarefa a ser feita. Quem olha o formando... Nem, nem sempre consegue enxergar a equipe de apoio do formando, que o apoiou, que o incentivou, que o encorajou. Estou dando apenas alguns exemplos, mas existe, talvez se fosse feito um making off da nossa vida, até nós ficaremos surpresos, por exemplo, com cenas que nós nem sabíamos que estariam ali. Se alguém nos apresentasse talvez o um making off da nossa vida, a gente ia dizer, ué, mas eu não vivi esse momento. E alguém nos diria, a, a voz da narração diria, você não viveu esse momento porque Deus te livrou, porque Deus te poupou. Nós nunca nos damos conta de que, ah, às vezes, um atraso pode representar um livramento. Nunca nos damos conta de que uma, uma compra que não dá certo, na verdade, nos livrou de um endividamento e tantas coisas. No making off da minha vida, ah, dessa questão de compra que não deu certo. Eu me lembro de um episódio, nós estávamos em Curitiba e Gisele e eu achávamos que a gente ia passar a nossa vida inteira, a gente ia fazer a história da nossa vida e da nossa família em Curitiba. Então, no ano de 2010, se eu não estiver enganado, nós demos entrada na compra de um apartamento e apresentamos toda a documentação. E sabe aquela situação que não tinha como dar errado? Nós tínhamos a renda necessária, nós tínhamos o, os fiadores necessários, nós tínhamos tudo que era necessário. Eu tinha um emprego fixo, registrado, enfim, não tinha como dar, dar errado, mas deu. E aí quando eu olho para aquele making off agora obviamente olhando para trás, como a gente aprendeu na semana passada, né, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Quando eu olho para trás, eu, vejo, eu, eu tenho... Diversas razões para entender por que, que a gente não conseguiu comprar aquele apartamento em Curitiba. Enfim, uh, o making-off da nossa vida vai nos retratar tantas coisas que às vezes ficam fora da cena principal. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Qual seria o making-off da sua vida? E mais, a semelhança de um filme. Será que em nossas vidas nós também podemos encontrar pessoas e fatos que contribuíram para tantas coisas boas que nos aconteceram? E a nossa vida continua, então a pergunta é: quem tem atuado no making-off da sua vida, nos bastidores da sua vida? Se você conseguisse criar um making-off da sua vida, em quais cenas seria impossível encontrar? Deus, essa é a proposta dessa nossa série de mensagens nos meses de julho e agosto nós queremos meditar no livro de Esther uh, e através dessa meditação nós queremos perceber nos atentarmos que quando Deus parece, quando Deus parece ausente Ele pode estar mais perto do que nunca aliás, através dessa série de mensagens nós queremos te encorajar e essa talvez seja a, a parte mais importante dessa série de mensagens. Quando, a cada mensagem que você ouvir, uh, nós queremos te encorajar a não achar que a sua história se encerra no episódio atual que você está. O nosso desafio vai ser a cada semana te encorajar, te inspirar a entender que a sua história de vida não termina neste episódio que você está. Deus tem outros capítulos, outros episódios para você viver com Ele. Pela fé, Ele quer te conduzir até o episódio final, que é a eternidade. Antes da gente entrar nesse livro, então, e na primeira mensagem de hoje, deixa eu só te contar algumas coisas sobre esse livro que a gente vai estudar esse mês, o livro de Esther. Nós não temos, muita, não temos condições de saber quem foi o autor, nem quando esse livro foi escrito, porque não temos indícios nem internos nem externos sobre o, de, dessa questão do livro, existe uma tradição de que quem escreveu esse livro foi Mordecai ou Mardoqueu, como está em algumas versões também a mesma pessoa. E se, a tradição diz que Mordecai ou Mardoqueu escreveu o livro de Esther entre os anos 460 e a 350 antes de Cristo. E esse livro está na nossa Bíblia para esclarecer, explicar uma festa judaica chamada Purim. Então, para explicar para os judeus por que, que no calendário anual deles tem uma festa de Purim, o livro de Esther vai contar toda a trajetória para que, que deu origem a, esta, a essa festa. E mais do que isso, na explicação do porquê existe essa festa, a festa do Purim, uh, o livro também quer nos ensinar que Deus demonstra sempre o seu cuidado e provisão pelo seu povo, mesmo nos momentos mais improváveis. Naquela hora que não se tem de onde tirar uma solução, sempre podemos aguardar pela provisão de Deus. Só para você localizar um pouquinho na história o livro de Esther, Uh, preciso descrever um pouco o panorama uh, histórico do que estava acontecendo dentro deste, uh, cercando este livro. No ano 722 a.C. a Assíria conquista Israel e a Assíria então dispersa uh, os israelitas para algumas nações, uh, leva outros cativos. E isso acontece no ano de 722. No ano de 587 é a vez da Babilônia conquistar Judá. E diferente da Síria que dispersa, a Babilônia tinha como tática de guerra capturar os principais, os nobres da cidade e levar para o cativeiro babilônico para que eles pudessem viver na Babilônia. A gente pode ver isso mais claramente no livro de Daniel. No ano 539 acontece um evento muito importante registrado em Daniel capítulo 5 que o reino da Pérsia conquista a Babilônia. Então nós tínhamos a Babilônia como grande império, uh, que depois acaba cedendo para a Pérsia. E pouco tempo depois então, no ano de 536, o rei persa Ciro, ele dá uma ordem, ele ordena, ele autoriza, melhor dizendo, que os judeus que tinham sido capturados pela Babilônia, possam regressar a Jerusalém. A primeira expedição, então, vai trabalhar na reconstrução do templo com o Esdras e a segunda expedição, o segundo retorno, vai trabalhar na reconstrução do muro e da cidade de maneira geral com Neemias. E aí, então, dentro dessa linha histórica, a festa de Purim e os acontecimentos do livro de Esther... Acontecem aproximadamente no ano 473 antes de Cristo. Eu quis te mostrar essa linha histórica, porque no ano de 445, ou seja, 28 anos depois da festa de Purim, 28 anos depois dos acontecimentos narrados no livro de Esther, Neemias vai se dirigir a, a um rei persa, o rei Artaxerxes para pedir permissão para reconstruir os muros de Jerusalém e recebe deste rei persa ah, não apenas autorização como recursos para reconstrução. A pergunta, você sabe de quem que o rei Atarxerxes que autoriza Neemias a reconstruir a cidade? Sabe de quem que ele era filho? Se você não sabe... Aguarde pelos próximos episódios dessa série fique conosco até o final dessa série porque a gente vai te revelar nessa série de quem Atarxerxes era filho e que proporcionou a reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias. Mas de início eu já posso te adiantar que o livro de Esther ele é um livro muito curioso, muito peculiar por algumas curiosidades a primeira delas e que quase fez com que esse livro não constasse em nossa Bíblia é que no livro de Esther não é possível encontrar nem o nome de Deus nem algum tipo de, de, de promessas que Deus fez na, na antiga aliança, no compromisso que ele tinha feito com o povo de Israel e nem mesmo uma menção explícita sobre algo que Deus está fazendo. Você precisa ler com muita. muita uh, ser muito minucioso na leitura do livro de Esther para encontrar Deus, porque Deus está atuando de maneira implícita, está nos detalhes. Outra curiosidade muito interessante do livro de Esther é que, assim como a história lá no livro de Gênesis, com José uh, no Egito um pouco mais avançado, a história de Daniel na Babilônia, a história de Esther, mais uma vez, envolve um monarca de um grande império mundial, uh, um monarca estrangeiro que está ajudando o povo de Deus, que está sendo usado por Deus para uh, proteger e preservar o seu povo. Se a gente vai ver os próximos episódios desta série, mas se o, tem um momento em que um plano de execução é realizado, um livro para acabar com todo o povo judeu. E se esse plano tivesse dado certo, talvez a gente não estaria aqui hoje tendo esta conversa. E você vai entender por quê nos acompanhando nos próximos episódios desta série. Ainda, esse livro, o livro de Esther, ele está em nossas Bíblias, vai esclarecer essa festa do purim, como eu disse, agora o que é muito interessante é que é, nesse livro que vai falar sobre uma festa, existem dez festas, o livro está cercado por dez banquetes, dez celebrações. O livro de Stere, ele vai nos mostrar que a escolha que nós fazemos entre ver a mão de Deus em nossas circunstâncias, nas nossas vidas, ah, nos coloca diante dessa decisão. Ou nós olhamos para a nossa vida e buscamos enxergar onde Deus está atuando, ou nós começamos a achar que tudo é, é, é ocasionado por coincidências. Na nossa vida, a gente precisa tomar uma de, o livro de externos desafia essa decisão. Somos governados por Deus e Deus está atuando em nossas vidas ou somos reféns de circunstâncias e coincidências. O livro de Esther vai nos mostrar que Deus é soberano, é o soberano do universo. E podemos então ter certeza que os seus planos jamais serão modificados, seja por ações de homens maus. Deus nunca vai deixar de cumprir seu plano, mesmo que haja resistência de homens perversos. E embora o nome de Deus não seja Mencionado diretamente no livro, o seu cuidado e provisão está sempre presente em cada leitura. Então a minha, meu desejo, a minha expectativa é que na medida que a gente começa a avançar na história de Esther, que eu e você poder, possamos ver não apenas Deus agindo nos bastidores da vida de Esther, mas que essa leitura, essa meditação ao longo dessas semanas... Inspire a mim e a você também a encontrarmos Deus atuando em nossas vidas. Porque o mesmo Deus que atuou nos bastidores da vida de Esther, quer atuar na minha e na sua vida também. O tema da nossa meditação de hoje então é making off orgulho real. E a gente vai fazer essa meditação baseada em Esther capítulo 1. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura então. E através daquilo que lermos, ouça o que Deus diz vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã e no terceiro ano de seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus nobres e seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de sete dias para todo o povo que estava na cidadela de Susã do mais rico ao mais pobre o jardim possuía forrações em branco e azul presas com cordas de linho branco tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore madrepérola e outras pedras preciosas pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. E por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído a ah, todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso... Enquanto isso, a rainha Vaste, ou Vasti, também oferecia um banquete às mulheres no palácio do Rei Xerxes. Ao sétimo dia, quando o Rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os sete oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bictá, a Bagta, Zetar e Carcas trouxessem a, presença da, a, a sua presença Rainha Vaste, usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à Rainha Vaste, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. E como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e eram muito amigos do rei: Cárcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, Os sete nobres da província da Pérsia, os sete nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino e o rei perguntou de acordo com a lei o que se deve fazer a rainha Vaste. ela não obedeceu a ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres a rainha Vaste não ofendeu somente ao rei, mas também a Todos os nobres e os povos de todas as províncias do Rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres. E assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: O Rei Xerxes ordenou que a rainha Vashe fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas ah, da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vaste nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todo o imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres ficaram satisfeitos com o conselho, de modo que o rei, acatou a proposta de Memucã, assim enviou cartas a todas as partes do reino, a, pro, a cada província e a cada povo em, suas, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que cada homem deveria mandar em sua própria casa, até aqui. Existe um ditado popular Existe um ditado popular que diz Não prometa nada quando estiver feliz Não responda quando estiver irritado Não decida quando estiver triste Eu acho esse ditado interessante porque Ele nos fala sobre possíveis danos das nossas ações impulsionada, impulsionadas por nossas emoções. Até para reforçar esse pensamento, eu lembrei de outro ditado que diz, eu acho que é assim, quando a emoção entra pela porta, a razão sai pela janela. E esses ditados populares, eles nos, tentam nos explicar que quando nós deixamos que as emoções a tristeza, a alegria, a ira, a mágoa, enfim, quando nós deixamos que as emoções sejam o fator determinante das nossas decisões importantes, a chance de dar, disso dar errado é enorme. Basta nós pensarmos quantas vezes nós compramos algo que não precisávamos com o dinheiro que nós não tínhamos. Quantas vezes nós atendemos um impulso consumista ou quantas vezes nós pedimos, tivemos que pedir perdão por ter dito algo sem pensar. Quantas vezes, você, talvez você está se lembrando de algumas situações em que você assumiu compromissos que você não tinha condições de manter. Nesse caso, nesse texto que nós lemos, nós temos hoje diante de nós a história do rei Xerxes, o maior rei, de sua época, a gente até viu o tamanho do seu império. Ele era um rei grande, ele era um rei poderoso, ele era um rei rico, o seu império era um império majestoso, ele era a maior autoridade de toda a sua época, não tinha um reino tão grande e um rei tão poderoso como Xerxes em sua época. E este grande e poderoso rei, ele decide dar uma festa, o que era o costume dos reis antes de saírem para a guerra. Só que o rei Xerxes ele não deu uma simples festa, uma festinha modesta. Ele deu uma festa de 180 dias, uma festa de seis meses para os seus, seus nobres. E nessa festa ele está por seis meses Exibindo seu poder Ostentando a sua majestade E a gente vai precisar redefinir o conceito de ostentação Porque depois de seis meses se exibindo Ostentando O que, que você acha que o rei Xerxes fez? Descansou? Nada disso Depois de seis meses de festa Ele deu mais uma outra festa de, de sete dias Veja bem uma festa de sete dias para todo, todo o povo da cidade de Suzã, que era a capital do Império naquela época. Tenta imaginar essa cena por alguns instantes. Tenta imaginar como é que deve ter sido isso. Imagina como é que deve ser morar na capital do Império, e independente de qual é a sua condição socioeconômica, você. Ser convidado para participar da festa do rei com comida e bebida, tudo grátis, tudo à disposição, tudo do jeito que você quiser. A Gisele fala para mim que é falta de educação a gente sair de uma, de uma festa antes de cantar parabéns e cortar o bolo. Agora imagina que se você ficar esperando sete dias para cortar parabéns e cantar bolo. Não, falei errado. Cortar o bolo e cantar parabéns imagina ficar sete dias em festa, pensa na, na festa mais, uh, na maior festa que você já participou, na mais glamurosa, pensa uh, na, festa, na melhor festa que você participou, agora imagina isso por sete dias, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, nesse texto que nós estamos lendo, algo inimaginável, não é mesmo? Não sei nem se você já participou de uma festa por tanto tempo assim. Estamos diante do relato de uma grande festa, uma festa que está durando sete dias, só que no último dia da festa, nos diz o versículo 10, que no último dia da festa o rei, o texto bíblico diz, o rei estava muito alegre por causa do vinho. Essa é uma maneira gentil e delicada da Bíblia dizer que o rei estava completamente bêbado, fora de si por conta da embriaguez e geralmente quando alguém está completamente bêbado, tomado pela embriaguez, não pode acontecer coisas boas. Geralmente, a tendência de acontecer algo ruim é muito grande. E está aí o rei Xerxes, que não nos deixa mentir sobre isso. Depois de seis meses celebrando, depois de sete dias de uma grande festa, depois de estar completamente embriagado, esse rei embriagado e orgulhoso, ele decide... Ele decide nesse estado de embriaguez ordenar que trouxessem a sua rainha até a presença de todos, porque ele, ele, ele teve a brilhante ideia, influenciado pelo álcool, a brilhante ideia de exibir a sua rainha diante de todos, de todos os que estavam ali presente. E óbvio que a rainha ela acaba contrariando essa ordem do rei, o que faz com que este rei, orgulhoso e embriagado, passe vergonha diante de todos os seus convidados. Pare para pensar um pouquinho nessa situação. O rei embriagado, orgulhoso e embriagado, chamando a rainha para ser exibida, ah, como uma, talvez mais de uma de suas conquistas, mais de uma das suas, ah, dos seus objetos de grande valor. Se coloque no lugar da rainha vaste por alguns minutos e, e pense que situação que estava aguardando ela. O versículo 9 nos diz que, que enquanto o rei estava se embriagando, ela também estava dando um banquete para mulheres. Então isso nos faz talvez pensar de que houvesse ali uma, uma separação. A festa dos homens rega, regrada álcool com o rei Xerxes e o banquete das mulheres com a rainha vaste. Parece que há uma divisão ali entre homens e mulheres. Enquanto os homens se embriagam com o rei, as mulheres estão jantando com a rainha. De um lado do palácio nós temos homens que estão se embriagando por sete dias. Do outro lado do palácio nós temos as mulheres. E você há de convir comigo que em um ambiente que homens estão embriagados, não é um bom ambiente para uma mulher. Eu fiz uma pesquisa uh, para tentar entender por que, que a rainha Vast recusou a ordem de um rei, deste rei, e, e pelo que eu pesquisei, um dos motivos aparentes é que a presença de Vast, da rainha Vast, nesse ambiente de homens embriagados colocaria em risco a sua dignidade se a rainha Vashi aceitasse esse, esse, essa ordem do rei ela teria, teria sua dignidade comprometida afinal de contas que tipo de exibição ela seria submetida por um rei que estava embriagado no meio de um monte de homens embriagados quando a gente, no começo eu falei isso para vocês, né? quando a emoção entra pela porta, a razão sai pela janela. O rei Xerxes se deixou levar ah, pela, pelo orgulho e essa tomada de decisão baseada no orgulho, baseada na emoção, uma decisão equivocada de tentar exibir a sua rainha para outros homens ah, fez com que ah, o seu casamento sofresse. Eu não sei como, o quanto você conhece de monarquia da antiguidade, ah, mas as ordens dos reis não costumavam ser questionadas ou desobedecidas. Mas esse rei passa vergonha e tem a sua ordem desobedecida. E ao, nesse exato momento em que ele tem aquela oportunidade de acertar, ao invés dele reconhecer que errou, o versículo 12 apenas nos diz que ele ficou furioso e indignado. Porque talvez seja mais fácil ficar furioso e indignado do que reconhecer que o orgulho está te levando a tomar decisões erradas quando nós paramos para refletir nessa história nós podemos perceber que ela ela não é uma história tão distante da nossa realidade você não acha? nós estamos falando da história de uma história de um rei da Pérsia Antiga do século V antes de Cristo só que se a gente para para refletir essa história parece mais contemporânea do que nunca, você não acha isso? Deixa eu tentar te ilustrar ah, como essa história é contemporânea para nós. Enquanto a gente está falando deste rei orgulhoso, que toma decisões baseadas no orgulho, na ostentação, nos sentimentos, talvez a gente chegue à conclusão de que não é só esse rei que é orgulhoso e não é só este rei que é conduzido pelo orgulho. Talvez nós estamos lembrando agora de situações que nós mesmos ah, fomos impulsionados ou cegados pelo, pelo orgulho. De fato, quando o orgulho chega, quando o orgulho chega, a vida cega. Quando o orgulho chega, a vida cega. Porque foi mais fácil para esse rei, como é mais fácil para muitas pessoas, a ah, fechar os olhos e deixar-se conduzir por emoções do que reconhecer seus erros. Eu estou contando essa história para vocês, que nós lemos, né? E enquanto eu conto essa história, eu lembro de uma outra história que nos ajuda a entender o que estava acontecendo nessa cena. E talvez seja uma história muito boa para se aplicar à nossa realidade também. Conta-se uma história, conta-se uma história de um rei também, que era muito rico, poderoso, um rei que, que tinha um grande império, um rei que também gostava de ostentar muito sua riqueza, sua sabedoria e o seu poder. E aí então, esse rei que também gostava de, de ostentar, um dia ele chama seus alfaiates e dá a seguinte ordem para esses alfaiates. Ele diz, eu quero que vocês façam para mim uma roupa que traduza todo o meu poder, uma roupa que fale de toda a minha majestade, uma roupa digna do rei que eu sou. E se vocês não fizerem uma roupa tão magnífica assim, eu vou matar vocês. Os alfaiates, eles observam essa situação e eles sabem que nada, nada que eles fizessem, Chega, atingiria a expectativa deste rei. Eles sabem que a vida deles corre risco porque esse rei ele é tão uh, insaciável por mais fama, mais poder, mais ostentação. Ele é um rei tão orgulhoso que nada que fizer, eles fizessem atingiria essa expectativa. Então, um dos alfaiates tem a brilhante ideia. Ele se vira para o rei e fala «Rei, eu sei exatamente do que o senhor precisa. Nós acabamos de regressar de uma viagem no Oriente onde nós encontramos um tecido invisível e esse tecido ele é especial porque somente as pessoas mais sábias podem contemplá-lo nós vamos fazer uma roupa para o Senhor com esse tecido invisível e apenas os mais sábios poderão enxergar essa roupa e o rei fala é exatamente disso que eu estava pensando, Era exatamente esse tipo de magnitude que eu esperava de vocês, vão logo fazer essa roupa. Então os afaiates saem de lá da, da presença do rei, e depois de algum tempo, eles voltam, é, eles tiram a medida do rei, né, todas as medidas, e aí eles voltam com as mãos vazias, fingindo que tinha algo em mãos, e disseram, rei, aqui está a sua roupa, o que o senhor achou? E o rei não estava vendo nada, obviamente, mas o rei não queria reconhecer de que ele não era sábio. Então o rei olha para aquele vazio e ele fala, uau, que roupa brilhante! que roupa maravilhosa é essa, vocês atingiram a minha expectativa, agora eu saberei quem no meu reino é sábio e quem no meu reino é tolo. Então os afaiates fizeram, fizeram todo aquele falso movimento de que estavam vestindo o rei e o rei fingindo que estava enxergando alguma coisa. Então o rei sai para passear, pela, aliás o boato se espalha pela cidade, Surge o boato de que o rei tem uma roupa especial que só os sábios podem enxergar, só os mais inteligentes especiais do reino podem contemplar essa roupa. Então o rei sai na rua com a sua roupa invisível especial e todas as pessoas começam a olhar aquela cena, mas também não queriam admitir que não eram sábias. Então elas começam a dizer, uau, que roupa maravilhosa, rei, que roupa esplendorosa, que roupa que aponta para sua majestade. Até que surge no meio da multidão uma criança que vira para o pai e pergunta, pai, por que, que o rei está sem roupa? E aí naquele momento todos começam a dar risada e o rei volta para o palácio envergonhado de sua estupidez. Eu não sei se você entendeu a narrativa, essa narrativa e essa história, ah, mas ela, ela, fala, ela retrata para nós o quanto que o orgulho nos cega, o quanto que ah, somos cegados, achamos também que estamos. O orgulho nos faz pensar também que estamos colocando uma roupa invisível. Pense por algumas vezes como que essas roupas invisíveis se apresentam a nós pelo orgulho, o exibicionismo, a superioridade, a independência, querer estar sempre com a razão, transferir responsabilidades, resistir a reconhecer os erros. O orgulho por vezes também nos veste com roupas invisíveis de ostentação. Nós temos uma falsa compreensão quando o assunto é orgulho, que orgulho é coisa de rico, que apenas ricos são orgulhosos porque ficam exibindo aquilo que têm, o que é verdade, mas não é toda verdade, porque também existe muito pobre orgulhoso. Se os ricos são orgulhosos ah, na ostentação, muitos pobres são orgulhosos de não pedirem ajuda e não aceitarem ajuda de ninguém. Eu já tinha dito aqui isso uma vez, a gente fez uma série no ano de... Eu acho que foi 2017 ou 2018. A gente fez uma série sobre os sete pecados capitais. E naquela oportunidade, nós tivemos a oportunidade de aprender que para você ser orgulhoso, você não precisa se sentir o máximo. Basta você apenas se sentir melhor que alguém. Para sermos orgulhosos, nós não precisamos nos considerar o Primeiro. Basta ser o penúltimo, basta ter alguém abaixo de nós para nos sentirmos orgulhosos. O orgulho, o orgulhoso é o que despreza o outro. O orgulhoso é o que se coloca diante de outro. O orgulhoso é o que acha que não precisa de ninguém. O orgulhoso é aquele que se basta. O orgulho nos faz olhar os outros de cima para baixo. Naquela oportunidade que a gente fez a, sete, a série de Sete Pecados Capitais, falando sobre orgulho, nós refletimos nas palavras de Os Guinness, que no livro Sete Pecados Capitais diz a estratégia diabólica do orgulho é que ele não ataca os nossos pontos mais fracos, mas sim nossos pontos mais fortes. Ele é de forma preeminente o pecado da nobreza. Ninguém vai se sentir orgulhoso por ser o mais feio da turma. Vai se sentir orgulhoso por ser o mais bonito. Ninguém vai se sentir orgulhoso porque é o último a ser escolhido no futebol. Se sente orgulhoso porque é o craque do time. É isso que o pecado do orgulho faz. Nos sentimos tão suficientes, tão cheios de si, tão donos da razão, que nos faz sentir superiores a tudo e todos. Aliás, é dito que o orgulho é o pecado pai de todos os outros pecados ele dá origem a todos os outros pecados e há até quem diga que o peca, o primeiro pecado a surgir no mundo foi o pecado do orgulho quando lá em Gênesis capítulo 3 uh, Deus coloca uma árvore que era um, 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 um referencial de limite de autoridade um referencial de obediência e Deus fala para o homem que não poderia comer do fruto daquela árvore porque o dia que ele comesse ele morreria então o homem repassa essa informação à sua mulher e um dia a mulher está em algum momento ali no jardim, e a serpente, uma representação do diabo, se dirige a essa mulher e fala, por que você não come desse fruto? E ela falou, porque Deus não permite, Deus falou que o dia que a gente comesse, nós morreríamos, e a serpente fala, nada, vai morrer nada, pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa proposta do tentador agradou homem e mulher, Ambos comeram e ali decretaram a sua independência de Deus, romperam com as leis de Deus, com a ordem de Deus, para serem os próprios deuses de suas vidas. O orgulho cegou o rei Xerxes a ponto dele pensar em colocar a dignidade de sua rainha em risco e esse orgulho se mostra ainda maior ao invés dele reconhecer que errou, Uh, influenciado pela embriaguez, ele apenas fica indignado e furioso. E talvez o rei Xerxes não tenha percebido, uh, no primeiro momento, uh, que tinha feito uso abusivo de sua autoridade e que ele uh, foi corretamente questionado por um erro. Mas parece, nesse texto que a gente leu, que o rei tem um flash de sobriedade parece que em alguns instantes acontece algo que o rei decide refletir no que aconteceu. Porque o verso 13, 15 nos diz que em algum momento o rei quer consultar os sábios do reino para saber o que é justo e direito. Eu quero repetir isso, esse rei orgulhoso, esse rei que... Uh, foi influenciado por seu orgulho em todas as suas decisões, em um flash, em um momento, parece que ele para, e ele reflete, e ele decide perguntar, mas o que é o correto então? O que é o justo e o direito? No versículo 15 ele fala, de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasha? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Pergunta, se o rei estava tão certo da decisão que ele tomou de expor a rainha por que, que ele tem que consultar a lei? ele não poderia simplesmente sentenciar a rainha por desobediência? por que que o rei está interessado agora neste momento em saber o que é justo e o que é correto? por que que o rei agora está interessado em saber uh, o que deveria ser feito? eu acho que você já deve ter ouvido a expressão peso na consciência, ah, eu acho que é isso que está acontecendo com esse rei, esse rei está interessado em saber o que a lei diz, porque por alguns instantes passou pela cabeça dele que talvez, talvez, ele tivesse agido errado, então a lei vai servir de referencial para fazer o que é certo. Agora a pergunta que eu te faço é, de onde que esse rei, esse rei ah, ditador tem essa noção de certo e errado? A Bíblia nos dá essa resposta, de onde vem essa noção de certo e errado? Romanos capítulo 2, versículo 14, 14 e 15 diz que quando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, não têm a lei, o que era algo inicialmente dos judeus, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Agora olha o que Paulo fala. Pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Olha isso. As exig... Nossa, difícil falar isso, né? Exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, Ora, defendendo-os. A expressão popular, peso na consciência, ela pode ser traduzida ou explicada por esse versículo bíblico. O que a, a sabedoria popular chama de peso na consciência, a palavra de Deus nos fala sobre arrependimento, fala sobre quebrantamento. E mais, parece que a Bíblia nos, nos mostra... De que Deus ao nos fazer, a todos nós, colocou em nós esse dispositivo da lei, da referência, do certo e errado. E sempre que a gente comete algo errado, podemos fazer vista grossa, mas algo dentro de nós diz que está errado. Esse é um dispositivo que Deus colocou dentro do coração humano, que sempre é acionado quando nós estamos errado se orgulho é uma realidade em nossas vidas, graças à nossa natureza pecaminosa, a boa notícia, a boa notícia é que Deus não nos abandonou em nossa rebeldia, em nossa obstinação, em nosso orgulho e em nossa ostentação. Pelo contrário, para dar fim ao nosso orgulho de achar que nós nos bastávamos, Deus enviou Jesus ao mundo para que Jesus fosse suficiente para nós. O nosso orgulho nos tenta fazer merecer a salvação, o favor e as bênçãos de Deus, mas Jesus vem ao mundo justamente para mostrar o contrário de que Ele precisa ser o nosso salvador porque ele é o único que tem condições de perdoar os nossos pecados graças àquilo que ele fez na cruz como também nos dar esperança de vida eterna e nos reconectar com Deus quando nós entregamos nossa vida para Jesus recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Jesus nos livra das garras do orgulho e nos coloca nos braços de Deus, nos braços do Pai os feitos de Jesus na cruz é a maior obra de bastidor de nossa vida e deveria constar em todos os making ofens de todas as pessoas. Como a gente leu a história do rei Xerxes, ele não percebeu esse toque de Deus. Quando ele consulta a lei, Deus está tocando nele, mas ele não dá ouvidos a esse toque de Deus. E ao invés de fazer o que é certo, esse rei, Prefere seguir em sua obstinação o que leva ao fim do seu casamento. E, e essa não é só a história do rei Xerxes, na é verdade? Quantas pessoas nós não conhecemos que perderam seus casamentos, que perderam amizades, que perderam relacionamentos em geral, também por, por preferirem ficarem abraçadas com orgulho. Quantos relacionamentos não foram ab abandonados por aqueles que acolheram o orgulho? E a gente não está falando só dos outros, né? Olhe para a sua vida também e pense, ah, não sei, de repente, quantos não perderam o emprego porque não queriam o que chamavam de se humilhar daquela situação do emprego? Quantos não ah, perderam... Tantas coisas, quantos inúmeros problemas não surgiram simplesmente porque algumas pessoas de forma orgulhosa ao invés de pedir ajuda e aceitar ou aceitar ajuda decidiram seguir suas vidas com suas forças e do seu próprio jeito. Quantas vezes nós não deixamos de nos envolvermos num relacionamento com Deus porque não queremos reconhecer os nossos pecados. Isso me leva a perguntar e pensar junto com você o que Deus está nos falando agora. O que é que esse texto fala ao seu coração? O que, que o exemplo negativo de, do rei Xerxes pode gerar de positivo na minha e na sua vida hoje, agora mesmo? Como eu disse, o rei Xerxes não quis reconhecer o seu orgulho. Ao contrário, resistiu ao seu erro que levou ao fim do seu casamento. Mas essa história está diante de nós para que o nosso fim seja diferente do rei Xerxes. Eu sei que agora mesmo, talvez Deus está ministrando ao seu coração, falando de pontos de orgulho que você precisa reconhecer. Eu tenho algumas propostas aqui para praticarmos essa mensagem, de repente pode te ajudar a contemplar isso também. O orgulho real... Ele será realmente vencido quando nós nos rendermos a Jesus. A primeira maneira de dar fim ao orgulho em nossas vidas e não ter o mesmo fim do rei Xerxes é entregando a nossa vida para Jesus, deixando que Jesus seja o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Romanos 10, 9 10 diz, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo pois com o coração se crê a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O orgulho real será realmente vencido quando nós reconhecermos os nossos erros. Provérbios 15, a gente leu há alguns dias atrás, Provérbios 15, né? 31 a 32 diz, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Agora quem recusa a disciplina e faz pouco quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo mas quem ouve a repreensão obtém entendimento não é vergonha dizer eu errei gente me perdoa eu pensei que era de um jeito foi de outro ou quis fazer do meu jeito me perdoa eu errei pelo contrário você tem que ter muita coragem para dizer eu errei você tem que ser muito forte para dizer eu errei quando você faz isso, você silencia o orgulho, você fala, cala a boca orgulho, eu, vou, vou, eu errei, eu assumo os meus erros. E ainda, o orgulho real será realmente vencido quando aceitarmos ajuda em tempos difíceis, não é vergonha precisar de ajuda, Todos nós um dia precisamos de ajuda. E vamos precisar sempre, sabe por quê? Porque nós somos criados para relacionamentos. Ninguém foi criado para viver sozinho. Fomos criados para relacionamentos. E parte do relacionar-se é dividirmos as nossas dificuldades. A Gálatas 6.2 diz isso. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando alguém falar... Posso te ajudar? Diga sim, mesmo que você não saiba como, mas aceite ajuda de quem te quer bem, de quem te ama e de quem pode te levantar em tempos difíceis. Essas simples atitudes, se render a Jesus, reconhecer os erros e aceitar ajuda ah, nos fará ter um final de episódio diferente do como foi do rei Xerxes casamentos serão preservados, amizades serão preservadas uh, e a parte mais importante, relacionamento com Deus será sempre intenso, profundo e prazeroso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado Pai por essa manhã, por essa meditação Senhor em quem o Senhor nos conduziu. Nós nos alegramos Senhor de poder... É, contar, Senhor, com, com a tua bênção, Senhor, de poder contar com o teu favor, Senhor. E é o que nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude constantemente a reconhecer, Senhor, nosso orgulho, reconhecer, Senhor, quando nós estamos falhando, Senhor, e relutando para nos arrependermos, Senhor. Por favor, nos abençoe, Senhor, não nos deixe à mercê, de nossas emoções, do nosso pecado, Senhor, venha ser o Senhor, o Salvador, o nosso resgatador e venha conduzir o nosso viver, Senhor. Essa é a nossa oração nesse dia, no nome santo e amado de Jesus. Amém. Amém. Antes de a gente terminar a nossa transmissão, eu, queria, eu tenho um aviso muito especial para dar. A gente está eu estou interagindo com vocês, eu estou entrando aqui no chat, uh, essa, amanhã começa a nossa semana do avivamento, um, um tempo que a gente está separando mensalmente em nossa igreja para um período de que toda igreja vai estar lendo o mesmo texto bíblico, uh, vai estar orando e jejuando uns pelos outros e então para que... Isso de certo, eu queria te encorajar, se assim você tem, a enviar um pedido de oração para nós. Como que nós, igreja Aliança Vista Verde, podemos orar por sua vida? Eu coloquei aí no chat o formulário para você preencher e dizer como nós podemos orar por você e vai ser um prazer te ajudar a combater esse orgulho, de deixar que a gente ore por a, pela sua vida. E possamos não apenas orar por você, mas vi vivenciar o que Deus vai fazer no seu viver. E aí amanhã à noite, às 20 horas, nós vamos nos encontrar no Google Meet, uma reunião onde a gente vai compartilhar o que Deus falou no nosso coração, através do texto de Provérbios 22 a 24, e vamos assim edificar-nos uns aos outros, e buscarmos a Deus para transformar nosso viver, transformar nosso mundo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja visível presente na sua vida hoje e sempre. Tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Jesus te abençoe.